0: Eine Geburt hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Das trifft nicht nur im Natürlichen zu, sondern gilt gleichermaßen auch für die geistliche Welt. Eine gute Entbindung, frei von Komplikationen, ist der Start in ein gesundes Leben. Eine langwierige, schmerzhafte und komplizierte Geburt kann sich sehr nachteilig auf die Entwicklung auswirken. Dasselbe trifft für die geistliche Geburt zu. Was gehört zu einer geistlichen Geburt? Wie gelingt ein guter Start ins Glaubensleben? Wie trennt und kappt man Verbindungen zum alten Leben, so wie man eine Nabelschnur durchtrennt. Dieses und vieles mehr schauen wir uns in dieser Serie an. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich merke, die Sommerzeit ist eingekehrt, ne? Irgendwie gibt es leere Stühle hier im Raum, aber umso schöner, dass du heute da bist, weil wir in dieser Serie sind, Born Again. Und das ist tatsächlich mal eine Serie, wo wir sagen, es ist wichtig, dass du an allen vier Sonntagen da bist oder zumindest hörst, worum es geht. Weil wir sind eine Kirche, die den Wunsch hat... Nicht nur Christen zuzurüsten zu sagen, hey, wir möchten dich immer tiefer bringen ins Wort Gottes. Sondern wir sind auch eine Kirche, die sagt, unser Wunsch ist es, dass Menschen unseren Gott kennenlernen und ein neues Leben mit ihm haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich treffe immer mal wieder Menschen, die sagen, oh, wenn es geht, ich würde so gerne wieder von vorne anfangen. Einfach mal wieder ein neuer Start, einfach mal das Alte ausradiert und in so Aussagen steckt viel Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob euch das Menschen schon mal gesagt haben. Dieses, äh, wir, wir sind viel mit Menschen im Gespräch und immer wieder hört man das, dieser Wunsch: Oh, wenn ich könnte, ich würde so gern noch mal neu anfangen. Und wisst ihr was? Wir Christen haben da eine Botschaft rein. Wir haben diese Botschaft, die eine Antwort auf diese Frage der Welt gibt. Sagen, ja, es gibt einen Neuanfang. Ja, du kannst ein neues Leben haben. Ja, du kannst es. Und wenn du heute auch hier in diesem Raum vielleicht das erste Mal in der Kirche bist oder das erste Mal seit langem, möchte ich dir sagen, ja, du kannst einen Neubeginn haben. Du kannst ein reines Gewissen wieder haben durch das, was wir heute hören werden. Vielleicht bist du aber auch schon ein bisschen länger hier in dieser Kirche, und du wünschst dir mehr von Gott. Weil du liest in der Bibel von Dingen, die passieren, von Zeichen und Wundern. Und gleichzeitig kämpfst du aber, wenn du auf deine eigene Lebensrealität schaust. Wer kennt das hier manchmal, ne? So oft leben wir in unserem eigenen Normal und haben nicht das biblische Normal als Standard. Und wisst ihr was? Ganz viel von dem, wie unser Leben verläuft, und das haben wir gerade im Teaser gesehen, hängt tatsächlich mit der Geburt zusammen die Art und Weise, wie wir als neue Leben auf diese Erde kommen und ob wir diese Dinge, die wir gleich hören werden, alle haben, bestimmt maßgeblich dein Leben danach. Und vielleicht kann es sein, dass du vielleicht schon 10, 20 Jahre lang Christ bist. Aber dir, wir nennen es liebevoll die Hebamme, die dir geholfen hat, das neue Leben zu bekommen, einfach einen wichtigen Aspekt der Wiedergeburt vergessen hat. Leute, Hebammen und Fehler sind schmerzhaft. <lacht> kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und du hast die Konsequenz. Aber wisst ihr was? Das Gute ist, du kannst diesen Aspekt, wenn dir einen Aspekt fehlt, dieser Wiedergeburt, kannst du ihn jederzeit nachholen. Und du kannst in dieses neue Leben starten. Das heißt, diese Message ist genauso für dich. Und für alle anderen hier im Raum, die sagen, ich bin schon seit 20 Jahren Christ und ich kenne die vier Aspekte der Wiedergeburt, dann möchte ich, Dich jetzt challengen, dass du dich jetzt nicht zurücklehnst und sagst: Ah ja, ich kenne das ja schon. So, nein, wir wollen dich in dieser Predigtserie ausbilden als Geburtshelfer. Ja, wir wollen schon immer mal Hebamme werden. Oh ja, das schönste Beruf der Welt. Wirklich, es ist so ein schöner Beruf, wenn wir wissen, wie wir Menschen zu einem neuen Leben mit Christus verhelfen. Und deswegen challenge ich dich. Pass auf und hol umso mehr ein Handy raus und schreib mit, worum es geht. Aber habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, ja, warum dieses ganze Thema Wiedergeburt? Ich meine, Wiedergeburt hört sich ja schon ein bisschen strange an, oder? Jetzt bist du hier in der Kirche und jemand redet, du musst von Neuem geboren werden. Hä, heißt es jetzt so Reinkarnation, ich sterbe und komme irgendwie anders auf die Welt? So, nein. Das ist nicht Wiedergeburt. Und diese Frage hat tatsächlich auch Nikodemus gestellt, ein Gelernter zu Jesu Zeiten, der sagt, soll ich jetzt wieder in den Bauch meiner Mutter gehen? Also ich glaube, keiner von uns wird da wieder reinpassen. So, nein, es geht darum, dass wir neue Menschen werden. Und zwar braucht es die Wiedergeburt, weil unser, unser Wunsch ist nicht nur, dass wir eines Tages in den Himmel kommen und das kommen wir, wenn wir glauben. Sondern unser Wunsch ist es, nicht nur in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel in uns kommt. Und aus diesem Grund braucht sie die Wiedergeburt. Wenn Johannes 3, 3 bis 5 heißt es, da sagt Jesus zu diesem Nikodemus, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Hey, wir wollen doch, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wir wollen dass Reich Gottes auf die Erde kommt. Im Vater unser beten wir es, Tausende Menschen heute an diesem Sonntag Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und Jesus sagt dieses Reich kannst du aber nur sehen, wenn du von neuem geboren wirst. Und aus diesem Grund ist diese Predigtserie so wichtig. Weil Gottes Plan war nicht nur, dich rauszuholen, dass du in den Himmel kommst, sondern Gott hat gesagt: Ich wünsche mir jemand, einen Partner, mit dem ich in dieser Welt mein Reich bauen kann. Das einzige Problem ist, ich puzzle zurzeit viel mit meinen Kindern, deswegen hier puzzle in jeder Größe, jeder Form. Das ist Gott. Und er sagt, ich wünsche mir zutiefst einen Partner, mit dem ich wirklich mein Reich bauen kann, mit dem der Himmel auf die Erde kommt. Aber was ist das Problem? Wir Menschen sehen so aus. Irgendwie, und ich bin jetzt nicht die beste Puzzlerin, aber ich glaube, das passt nicht. Irgendwas vom Wesen der Menschen passt nicht zum Wesen Gottes. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe hier ein wunderschönes Bild eines Schmetterlings. Erstmal der Schmetterling. Gott sagt, hey, ich möchte mit dir ein Reich Gottes bauen. Und schau mal, ich bin wie dieser Schmetterling und ich habe diese Perspektive eines Schmetterlings. Aber wer sind wir? Und jetzt kannst du das Bild der Raupe. Wir sind manchmal noch so, oder? Wir haben unsere menschliche Perspektive, unsere menschliche Kraft. Und irgendwie passt es nicht zusammen, dass wir ebenbildliche Partner und würdige Partner zu Gott sind. Einfach um euch den Hintergrund zu geben, warum dieses Thema Born Again, Wiedergeburt, so wichtig ist. Wie werde ich jetzt von meiner Raupe zu einem Schmetterling, ohne dass ich mir einfach nur Papierflügel anklebe? Weil so fliegt die Raupe auch nicht. Oder wie kann ich als kleines Puzzleteil mich so ändern, dass es plötzlich passt mit Gott und ich mit ihm sein Reich bauen kann? Das ist die Vision hinter dieser Serie, dass wir erkennen, wer wir in Gott sind. Und wir hatten es die letzten Wochen, ich mache jetzt eine kurze Wiederholung, und zwar hatten wir, dass vier Aspekte in der Bibel genannt werden, die zu einer Wiedergeburt gehören. Wer weiß es noch, wer diese vier Aspekte sind? Ich mache es ein bisschen interaktiv heute. Buße, zweiter Aspekt, Glaube, jetzt wird spannend, jetzt kommen wir ins heutige Thema, Taufe, genau, werden wir nachher auch haben. Und was ist der vierte Aspekt? Der Heilige Geist empfangen, genau. Und das Spannende ist, ich habe hier eine Übersicht und auch das ist Wiederholung. Wir hatten die letzten Wochen in allen vier Aspekten der Wiedergeburt gibt es etwas, was ich als Mensch tue. Ich tue Buße. Ich glaube. Ich lasse mich taufen. Ich entscheide mich, in dieses Taufbecken zu steigen. Und ich Lass für mich beten, damit ich den Geist empfange. Das ist die Bekehrungsseite. Aber auf der anderen Seite gibt es etwas, das ist die Wiedergeburt, dass in all diesen vier Punkten auch Gott etwas tut. Weil er schenkt die Überführung, dass du Buße tun kannst. Er schenkt dir den Glauben. Und jetzt wird es spannend, ja, was macht Gott eigentlich in der Taufe? Weil was ist die Taufe überhaupt? Und da gehen wir ins heutige Thema der Predigt, und zwar habe ich den wunderschönen, attraktiven Titel gewählt. Taufe, die Beerdigung deines Lebens. Oh. Warum die Taufe dein Leben verändert. Ich möchte euch ganz kurz hineinnehmen in einen kurzen historischen Hintergrund auch der Taufe. Und zwar, wenn wir in die Bibel schauen, insbesondere in die Apostelgeschichte, sehen wir, dass es keinen ungetauften Gläubigen in der Bibel gibt. Auch die gesamte Bibel hat 31 Stellen zur Taufe. 31 Stellen, das ist viel im Vergleich zu manchen Themen, die wir manchmal mehr betonen in der Kirche, als die Taufe. Das heißt, Taufe scheint was Wichtiges zu sein. Und auch das sehen wir, wenn wir Jesus anschauen. Jesu erstes Gebot ist es, lasst euch taufen. Boah, das heißt, die Taufe, und das nur vorne weggenommen, ist der erste Gehorsam-Schritt, wenn du glaubst. Und lass mich mal ein bisschen härter ausdrücken. Wenn du sagst, du glaubst, aber nicht bereit bist, dich taufen zu lassen, bist du schon im ersten Sch Schritt, den Jesus von dir fragt, Gehorsam. Crazy, oder? Und es ist gar nicht ein Fehler, sondern ich glaube, dass die Kirchen ganz oft verpasst haben, die Wichtigkeit der Taufe zu lehren. Und deswegen haben wir heute diese Predigt, damit wir mal verstehen, warum ist es Jesus so wichtig, dass wir getauft werden im Wasser? Warum ist es ein Anliegen Gottes und ein Missionsbefehl? Tauft sie auf den Namen Jesu. Und in der Kirchengeschichte... Gibt es eine Streitigkeit? Ist die Taufe jetzt deine Rettung? Oder ist sie nur ein Symbol? Und eigentlich wollte ich als Veranschaulichung dieses schöne, wer war letzte Woche da? Dieses Brett vom David mitbringen, wo man so von einer Seite auf die andere kippen kann. Ich habe es zu meinem eigenen Schutz nicht gemacht. Aber was ich damit zeigen möchte, man kann von einer Seite vom Pferd runterfallen oder auf der anderen. Es gibt Leute, die sagen, die Taufe ist eine Rettung. Und da, auch das ist Wiederholung, heißt in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Das heißt, ja, Glaube und Taufe gehören zu einer Rettung oder Wiedergeburt dazu. Aber umgekehrt, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Auch da könnten wir jetzt theologisch richtig tief reingehen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du jetzt nicht getauft bist, bist du trotzdem gerettet. Aber ganz oft wird in der Kirchengeschichte die Kindstaufe auch benutzt als ein Zeichen, okay, die rettet ja. Da hast du deinen Freischein für den Himmel, wenn wir Kinder schon kurz nach der Geburt taufen. Was wir hier nicht verstanden haben, ist aber, wer glaubt und Buße getan hat und dann getauft wird, das ist ein Teil der Wiedergeburt. Spannendes Thema, ne? Und dann, im Gegenzug dazu, sind die Kirchen und insbesondere Freikirchen auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Sie haben nämlich gesagt, ja gut, die Taufe, das ist ja nicht nur die, nicht die Rettung, sondern die Taufe, ist einfach ein Symbol. Ich zeige einfach meiner Kirche oder meiner Familie, dass ich jetzt zu Gott gehöre. Und auch das ist verkürzt. Die Taufe ist nämlich kein Symbol, sondern ein Ereignis, bei dem etwas verändert wird. In der Taufe tust nicht nur du etwas für Gott, sondern er tut etwas für dich. Wenn wir sagen, die Taufe ist nur ein Symbol, betonen wir nur das, was ich mache. Ja, ich entscheide mich, da reinzugehen. Aber wir vergessen völlig, dass in allen diesen vier Aspekten auch Gott was tut. In der Taufe tust nicht nur du etwas, sondern Gott tut etwas für dich. Und das ist jetzt mein Thema und meine Frage dieser Predigt. Ja, was bewirkt denn eigentlich die Taufe? Was bewirkt die Taufe? Und diese Frage möchte ich beantworten anhand einer Geschichte. Manchmal ist es leichter, wir hören eine Geschichte und können es uns dann leichter merken. Und ich dachte, ich drehte da einen gute Fußstapfen, ne, wenn man die Evangelien liest. Jesus hat auch immer nur Geschichten verwendet. Aber ich möchte nicht nur irgendeine Geschichte nehmen, sondern tatsächlich eine Geschichte, die selbst in der Bibel als Beispiel für die Taufe genutzt wurde. Und zwar ist es die Geschichte des Volkes Israel wie sie aus Ägypten rausziehen und durch das Rote Meer durch in das verheißene Land. Und vielleicht hast du jahrelang die Bibel gelesen und mit dem Alten Testament nicht so viel anfangen können. Ha? Ich meine, wem geht's so? Also, mir ging's so. Ich dachte, ja, das sind halt historische Begebenheiten. Aber wenn wir mal das Geheimnis erkennen, dass im Alten Testament das physisch passiert, was mit uns im Neuen Testament geistlich passiert, können wir das Alte Testament mit ganz anderen Augen lesen. Und das Spannende ist, es passt sogar auf den Tag genau. Wir haben da schon verschiedene Predigten gehalten, wie das zusammenpasst. Und ich möchte heute anfangen mit dem ersten Punkt, dem Aus, dem Auszug aus Ägypten. Um euch kurz abzuholen, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten. Das heißt mit anderen Worten, sie waren Sklaven. Sie waren nicht selbst Herr oder durften frei entscheiden, was sie machen durften, sondern sie waren Sklaven einer Herrschaft und einer Macht, die sie unterdrückt hat. Und dieses Bild der Sklaverei können wir auch auf unser Leben, unser menschliches Leben anwenden. Ich habe es hier mal veranschaulicht. Das Volk Israel war unter einer Sklaverei und in Gefangenschaft einer Macht und einer Herrschaft. Und dieses Bild wird ganz oft verwendet für den Zustand der Menschheit, wie sie selbst unter einer Macht lebt, der Macht der Sünde. Diese Macht der Sünde sind Aspekte, dass wir merken, wir Menschen, wir wollen. Wir haben oft, ja, wir haben oft einen guten Willen, und selbst das nicht immer, aber wir schaffen es nicht. Da ist was, was uns zurückhält. Da ist was, was es uns nicht schafft, dieses Puzzleteil passend für Gott zu sein. Und wir strengen uns an. Und die Israeliten haben gearbeitet und gearbeitet, aber sie wurden nicht frei. Aus eigener Kraft wurden sie nicht frei. Und vielleicht bist du heute auch hier und merkst, du bist irgendwo gefangen. Du bist Sklave von etwas. Von einer Lust, von einer Begierde, von einer Sucht, von diesem Drang, gefallen zu wollen. Von deinem eigenen Wille, der oft gegen dich geht. Und du bist wie gefangen und kommst nicht aus eigener Kraft raus. Da ist die gute Botschaft, dass Jesus dich rausrettet aus der Macht der Sünde, mein erster Punkt. Jesus rettet dich aus der Macht der Sünde und zwar durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn wir da jetzt tiefer reingehen, lest mal selber nach. Wir sehen das, dieses Fest, wo die Israeliten Blut an ihre Türen schmieren mussten. Und dieses Blut ist ein Zeichen vom Kreuz, des Blutes Jesu. Das ist das, was Jesus an Karfreitag gemacht hat. Und in Judas 5, im Judasbrief 5 selbst heißt es, Jesus hat sie rausgeführt. Jesus hat sie rausgeführt. Und das ist das, was wir an Karfreitag feiern. Die Sache ist nur, ganz viele bleiben hier stehen. Ganz viele Christen sind zwar gerettet und sie würden in den Himmel kommen, aber sie merken, sie kämpfen immer wieder mit diesen Themen, dass der Feind kommt und sie angreift. Wir sind noch hier manchmal im Herrschaftsgebiet des Feindes. Was macht jetzt also die Taufe? Die Taufe, und wenn wir in die Geschichte Gottes, äh, der Bibel gehen, sehen wir, das Volk Israel wird durchgeführt durch das Rote Meer und es passiert eine Trennung zwischen dem Reich der Ägypter und dem Volk Israel. Es passiert eine Trennung vom Reich der Finsternis zu dem, wo wir sind. Es passiert eine Trennung von dem Ort, wo der Feind Zugriff auf dich hat, zu dem, wo du stehst. Weil wir sehen es beispielsweise in Kolosser 1, Vers 13, wir sind herausgerettet aus dem Reich der Finsternis. Oder auch im 1. Petrus, und schreibt einfach die Bibelstellen für euch auf, dass ihr es selber nachlesen könnt. Im 1. Petrus 3, Vers 20 wird die Taufe verglichen mit der Arche Noah. Ist auch ein spannendes Bild. Warum? Weil die Arche Noah die Menschen, die auf der Arche sind, rausnimmt von dieser Welt und sie schützt vor dem, was dort passiert. Auch im Johannes 17 lesen wir, ja, wir leben zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Also, was ist der erste Schritt, was die Taufe bewirkt? Sie rettet uns aus der Macht der Sünde. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Durch. Das Volk Israel musste durch das Rote Meer. Das heißt, die alten Sklavenhalter, und ihr, ihr kennt die Geschichte, ich erzähle sie nur ein bisschen nach, mussten im Roten Meer ertränkt werden. Warum? Das Volk Israel konnte trockenen Fußes durch das Rote Meer und als sie durch waren, sind die Wassermassen wieder zusammengestoßen und die Ägypter ertrunken. Die Ägypter sind quasi ein Bild für das, die alten Sklavenhalter. Das heißt, was passiert in der Taufe, die alten Sklavenhalter werden ertränkt. Und das ist dieser eine Aspekt von Taufe. Es ist ein Bad für deine Unreinheit. Ein Bad für die, Unreine, für die Unreinen. Das heißt, alles, deine ganze Geschichte, alles, woher du kommst, alles, was dein, wo dein Gewissen befleckt ist, wird ertränkt in der Taufe. Und es ist weggewaschen. Es ist einfach nicht mehr da. Im 1. Petrus 3, Vers 21 heißt es, die Taufe ist nicht eine körperliche äußere Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Durch die Taufe kannst du ein reines Gewissen bekommen. Leute, ich weiß nicht, wie viele Menschen da draußen sich ein reines Gewissen wünschen. Die rumlaufen mit Lasten, die sie seit Jahrzehnten tragen. Und wir haben die Botschaft, dass durch die Taufe ein reines Gewissen erlangt werden kann. Lass uns das mal verdauen. Das heißt, wenn immer wieder Anklagepunkte auch kommen, in deinem Leben, die die Zeit vor deiner Taufe, vor deiner Wiedergeburt attackieren und sagen, ja, schau mal, damals, da warst du doch so, das kann jetzt nicht sein, dass du, dass du jetzt ein Christ bist, dass du ein Heiliger bist. Sagst du, nein, ich stelle mich auf das Wort Gottes, die sagt, dass es weg ist, dass es gestorben ist, dass mein Gewissen rein ist. Darauf dürft ihr euch stellen, wenn immer wieder Zweifel kommen. Eigentlich wollte ich hier eine Spieltaufe aufstellen. Was ist das? Mein Sohn liebt Taufen so arg, dass er sich seit seinem dritten Geburtstag, also jetzt seit einem Jahr, wünscht er sich, Mama, ich will eine Spieltaufe. Also wer sowas mal findet, sagt es mir bitte. Er hat nächste Woche Geburtstag. Ich habe immer noch keine gefunden. Also, Bad für die Unreinen. eine Spieltaufe. Eine echte Taufe sollte hier stehen. Aber was ist denn die zweite Bedeutung? Oft vergessene Bedeutung von Taufe. Hier musste ich etwas improvisieren. Das ist ein Sarg. Ja. Ich habe es versucht mit der Kreativität, ja? Der Wille zählt. Was ist die zweite Bedeutung von der Taufe? Und das lesen wir beispielsweise in Kolosser 2, Vers 11. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Oder auch in Römer 3. Also ich gebe euch jetzt einfach ein paar Stellen. Ich habe die eigentlich, glaube auch auf Folie. Wo es heißt, wisst ihr denn nicht, dass ihr mit Jesus Christus gestorben seid? als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und in Vers 5 geht es eben weiter mit diesem, dass die Macht der Sünde keine Kraft mehr hat, was wir eben schon hatten. Wisst ihr denn nicht, dass ihr durch die Taufe mit Christus gestorben seid? Hä? Also ich bin nicht gestorben bei meiner Taufe. Nicht äußerlich. Was heißt denn das jetzt? Was meint die Bibel mit ihren komischen Bezeichnungen immer? He? Ich meine, geht es euch nicht auch manchmal so? Er sagt Adam und Eva im Paradies, Ja, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Hä, sind sie gestorben? Nein. Aber es ist in ihnen was abgestorben, die Ebenbildlichkeit Gottes. Und genauso ist es auch bei der Taufe. Wenn wir uns taufen lassen im Wasser, sterben wir nicht physisch. Aber was stirbt? Unsere alte Natur, sagt die Bibel. Unser altes Wesen, das dieser Ebenbildlichkeit Gottes nicht mehr geglichen hat. Die Bibel nennt es auch manchmal Fleisch. So die Dinge, wo wir noch nicht in dem geheiligten, göttlichen Laufen, das legen wir ab und sagen, Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir meinen Wille. Ich gebe dir meine Emotionen. Ich gebe dir meine Ziele. Ich gebe dir meine Wünsche. Ich gebe dir meine Persönlichkeit, meine Gaben. Alles. Nicht nur die negativen Sachen. Alles. Ich gebe alles ihm, weil es nicht mehr... Meiner Ehre dienen soll. Und das ist ein Prozess, Leute. Ich weiß, die Taufe ist ein Moment, aber dieses Sterben, auch das müssen wir immer, immer wieder im Alltag. Spätestens, wenn du dich mit deinem Partner streitest und auf dein Recht beharren willst, sagst du, nein, ich bin meinen Rechten gestorben, sondern jetzt lebt nur noch Jesus in mir. Das passiert bei der Taufe. Es ist nicht nur ein Symbol, sondern eine Beerdigung. Was für eine gute Nachricht. Nimm mal ehrlich, für mich und mein Leben ist es eine gute Nachricht, weil ich merke, mein altes Wesen muss nicht mehr weiterleben und es kommt eine Befreiung von dem, was mich hier gefangen gehalten hat. Diese Dinge sterben und ich bin in Christus. Durch die Taufe werden wir eins mit Jesus. Was gibt Schöneres? Wir werden nicht mehr individuell gesehen, sondern plötzlich schlupfen wir wie in Jesus rein. Und überall, wo wir hinkommen, kommen wir in Jesus hin. Überall, wo wir noch angegriffen werden, kommen wir in Jesus hin. Und das ist eben oft das Problem, warum Taufe nur als Symbol abgestempelt wird. Oder vielleicht sogar nur als ein Bad der Unreinen. Ja, du kannst dich waschen mit ein paar Tropfen auf deinem Kopf aber du kannst nicht beerdigt werden mit ein paar Tropfen auf dem Kopf. Und deswegen haben wir auch die Taufe so richtig im Wasser. Und ich bin der Überzeugung, dass das die Art und Weise ist, wie es auch die Bibel gemacht hat, weil wir viele Stellen finden, dass getauft wurde im Jordan, im Wasser. Es wurden Stellen gesucht, wo extra viel Wasser da war, dass Leute getauft werden können. Und wenn wir dieses Bild der Beerdigung der Taufe wieder verstehen, können wir auch verstehen, warum Menschen komplett untergetaucht werden und dann hochkommen deswegen taufen wir so. Die Sache ist so, jetzt sind wir quasi gerade da, dass wir mit Jesus sterben, aber was ist der dritte Punkt? In was kommt das Volk Israel, nachdem es durchs Rote Meer ist? In das verheißene Land, genau. Sie kommen in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und die Welt war plötzlich wunderschön und nur grüne Wiesen und alles happy-clappy. War das so? Nee, fast. Ja, das Volk Israel kommt in ein neues Land, aber auch das muss erstmal erobert werden. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Sie kommen in das neue Land mit der neuen Identität. Was hat sich geändert von dieser Seite zu dieser Seite? Es hat sich geändert, unter welcher Herrschaft wir stehen. Hier sind wir unter der Herrschaft und Macht der Sünde. Hier sind wir plötzlich Partner und Kinder Gottes. Weil es heißt, in 2. Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist die gute Botschaft des neuen Lebens. Also wer mit Christus lebt, wer mit ihm gestorben, begraben, in ihn getauft wurde, steht gleichzeitig wieder mit ihm auf. Wir Kirchen verstehen oft nur Karfreitag, aber nicht Ostersonntag. Ostersonntag ist genau das, dass wir wieder auferstehen zu neuen Leben, aber nicht mehr in unserem alten Wesen wie das kleine Puzzleteil. Nee, so kommen wir nicht aus dem Wasser, sondern wie kommen wir aus dem Wasser? In einem neuen Wesen, in einer neuen Kreatur. Wir kommen aus dem Wasser mit einem neuen Leben. als eine neue Kreatur, die plötzlich passt zu dem Wesen Gottes. In dir fließt plötzlich göttliche DNA, sagen wir immer. Es ist plötzlich das Blut Jesu, das in dir ist. Und nur so, nur durch Christus, in Christus können wir seine Partner sein, die mit ihm das Reich Gottes auf die Erde holen, weil sein Reich kommt und sein Wille soll geschehen. Das ist das, was durch die Taufe passiert und das ist massiv, Leute. Auch in der Bibel heißt nicht, die Taufe ist wie eine Beerdigung oder wie eine Auferstehung, sondern es heißt, nein, es ist eine Beerdigung und es ist eine Auferstehung. Wir sind viel zu sehr in diesem griechischen Denken behaftet, das immer sagt, ja das eine ist das weltliche und physische und das andere ist das geistliche. Und die Taufe ist halt das physische aber hat nicht mit dem Geistlichen zu tun. Nein, das hebräische Denken und deswegen ist Taufe zutiefst auch in dieser Geschichte drin, warum Johannes auch getauft hat und wir verschiedene Taufen sehen, ist, weil da nicht nur ich aktiv werde, sondern auch Gott aktiv wird in der Taufe. Und auch hier nochmal Römer 6, Vers 4, wir hatten den Vers vorhin schon. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, an Ostersonntag, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Jetzt schon kannst du ein neues Leben führen. Ja, wir sind noch in unseren Körpern. Es hat sich äußerlich nichts verändert, aber unser Wesen, unser geistlicher Zustand, unser Zustand, wer wir von Gott sind, hat sich zutiefst verändert. Wir können jetzt schon dieses neue Leben führen. Das heißt, deine Identität ist nicht mehr Sünder, wie es hier war, sondern deine Identität ist Kind Gottes. Deine Identität ist nicht mehr Sklave, wie es hier war, sondern deine Identität ist, du bist frei, frei gekauft von Jesus Wir haben ja diese coolen Wohnzimmer-Session, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, auf YouTube. Wenn nicht, möchte ich hier ganz arg Werbung für machen, weil das sind so 10-Minuten-Clips, in denen diese Predigten zusammengefasst werden. Wir haben das alles auch schriftlich, weil unser Wunsch ist, dass wir darin mündig werden. Und in diesem Handout, das wir dir zur Verfügung stellen wollen, wird das so cool bezeichnet, da heißt die Taufe bezeichnet das Ende des alten Lebens und den Beginn des neuen Lebens. Der Tod eines Sünders und die Geburt eines Heiligen. Das Begräbnis des alten Menschen und die Auferstehung des neuen Menschen. In diesem Bad der Wiedergeburt wird der Mensch aus Wasser geboren. Es ist der Anfang eines neuen Lebens. Leute, die Taufe ist mehr als ein Symbol. Und wenn du heute hier drin sitzt oder vielleicht auch von zu Hause zuschaust und eigentlich seit Jahren mit Christus unterwegs bist, und Buße getan hast und glaubst, aber noch nicht getauft wurdest, möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Lass dich taufen, werde ein neuer Mensch, begrabe das Alte und werde ein neuer Mensch. Ostersonntag folgt nicht 20 Tage nach Karfreitag, sondern es waren drei Tage, wo Jesus im Grab war und dann ist er wieder auferstanden. Ihr bleibt nicht drei Tage unten, keine Angst. Aber auch wir sehen, das Volk Israel kam aus Ägypten und musste sofort durch das Rote Meer. Es musste sofort abgetrennt werden von dem Alten, um in die neue Identität zu kommen. Und dann kommt die Zeit der Reife und der Heiligung. Heißt es jetzt etwa, dass hier alles easy ist? Und nein, auch wir können weiterhin Fehler machen. Auch wir können weiterhin sündigen. Und ganz ehrlich, Jesus wurde nach seiner Taufe in die Wüste geführt. 40 Tage. Das Volk Israel wurde ebenso in die Wüste geführt. 40 Jahre. Crazy, oder? Das ist nochmal eine ganz andere Predigt. Aber das heißt, ja, wir können noch auch Fehler machen. Auch wir können noch sündigen. Aber wisst ihr, was wir nicht mehr sind? Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind geheiligt. Wir sind frei. Ja, wir können noch Fehler machen, aber meine Identität bleibt gleich. Ich bin eine Heilige, eine reingewaschene, ein, mit einem neuen Leben. Das ist der Unterschied. Und schließen möchte ich mit dem Missionsbefehl, der Jesus uns allen gibt. Und der steht in Matthäus 28, Vers 18, wo es heißt Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht auf Himmel und auf Erden. Warum sagt er das in diesem Missionsbefehl? Warum? Weil er uns zeigen möchte, mir ist es gegeben und du hast jetzt den Anteil. Weil es mir gegeben ist, sind wir Teil davon und deswegen kannst du rausgehen. Er möchte nicht prallen und sagen, hey, schau mal, ich, mir ist es gegeben. Aber du bist ja mein kleiner Diener hier, ne? Und deswegen, sondern nein, Jesus sagt, weil er sagt, mir ist es gegeben und deswegen ist es dir auch gegeben. Wir sind Partner. Wenn du ein neues Leben hast, sind wir eins. Und deswegen können wir rausgehen, zu den Völkern und Jünger machen. Und auch hier die Nuance, achtet noch mal drauf mit dem Vers, die Reihenfolge. Tauft sie im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann erst lehrt sie. Eine große Lüge, die wir leider immer wieder, die mir, die mir begegnen, ist so, ich bin noch nicht weit genug. Ich bin noch nicht reif genug. Bin ich überhaupt schon bereit, mich taufen zu lassen? Nein, das ist eine Lüge. Das hat nichts, nichts damit zu tun, wie lange du Jesus schon kennst. Es gibt Bestellen in der Bibel, da passiert es innerhalb von fünf Minuten. Du musst nichts mitbringen oder können, außer dein Leben hinzulegen und sagen: Ich möchte ganz Jesus gehören. Und danach dürfen wir uns alle auf den Weg begeben durch die Wüste ins verheißene Land und das einzunehmen. Ja, Amen. Ich würde gern mit uns jetzt noch beten und steht doch gern mal dazu auf, dass ich weiß, dass man immer wieder ein bisschen wacher und präsenter. Und zwar möchte ich drei, so ein bisschen drei Next Steps dir mitgeben. Ja, sonst ist es eine tolle Predigt und ja, man geht nach Hause und isst und vergisst schon wieder. Ich möchte diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die sagen, ja, ich lebe hier, vielleicht noch in diesem Machtbereich der Finsternis, möchte ich sagen, ja, es gibt die Chance auf ein neues Leben. Und wir haben hier als Symbol, oder immer vier Symbole, um das so ein bisschen vereinfacht auch darzustellen, wo es, wo es genau das heißt, dass Jesus uns eigentlich geschaffen hat als Partner. Er hat uns so geliebt, dass er uns geschaffen hat als Partner, aber wir Menschen sind vom Weg abgekommen. Aber es gibt diese Hoffnungsgeschichte von Jesus, der gesagt hat, ich gehe ans Kreuz. Ich gebe mein Leben hin. Ich werde Mensch. Ich gehe in das Wesen des Menschen, damit der Mensch wieder das Wesen von mir annehmen kann. Das ist das, was durchs Kreuz passiert ist. Und du hast die Chance, wirklich ins Reich Gottes als sein Kind zu kommen. Und wenn du heute hier bist und sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen, möchte ich dich einladen, einfach kurz die Hand zu heben. Und wir als Kirche möchten mit dir beten. Wir haben jetzt Genau, wenn du dich traust, wenn es jemand gibt. Wenn nicht, ist kein Problem, weil dann nimmt es mit. Weil wir, werden, wir begegnen täglich Leuten, die diese Botschaft hören müssen. Mein zweiter Schritt oder mein zweiter Next Step wäre vielmehr, wenn du hier in diesem Raum bist und sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber noch nicht getauft bist. Nimm die Frage mit, ob es nicht an der Zeit ist, dich taufen zu lassen. Ob es nicht an der Zeit ist, wirklich in das Wesen Gottes, in das Neue einzutreten. Und ich bin mir sicher, dass vieles in deinem Leben sich ändern wird. Und wir als Team, also auch Martin und Fabi, sind auch nach der Celebration noch bereit oder auch nachher, wenn du sagst, ich möchte mich taufen lassen. Machen wir spontan taufen? Heute nicht. Nee, genau, weil uns wichtig ist, einfach deine Geschichte zu hören, sondern dass sie einfach darauf zukommt, wir, sind, wir taufen, also schnell, also du musst nicht ein Jahr warten oder so, um sich hier taufen zu lassen. Auch nächste Woche, ja, wer weiß, genau. Also, aber ich nehme es mit, diese Frage, bin ich vielleicht diejenige, die diesen Schritt wagen soll? Und jetzt mein Gebet zum Abschluss ist, vielleicht stehst du hier und du bist getauft, Du hast diesen Schritt schon gemacht und merkst aber gleichzeitig, boah, ich, ich bin gerade wie in dieser Wüste. Ich merk's gar nicht, dass ich ein neuer Mensch bin, weil irgendwie ist es, ich habe Durst, hier gibt's kein Trinken, ne, wie es halt in der Wüste ist. Möchte ich einfach für dich beten und dich erinnern an die Wahrheit, was in der Taufe passiert ist, ja? Wollt ihr da mit mir beten? Jesus, ich danke dir dass durch dein Tod am Kreuz und durch deine Auferstehung ein neues Leben möglich ist. Jesus, was du am Kreuz getan hast, ist einfach unbeschreiblich. Und ich danke dir, Jesus, dass wir Anteil haben dürfen von dem, was du getan hast. Ich danke dir, dass wir neue Menschen sein dürfen, dass wir ein neues Leben haben dürfen. Jesus und auch wir, die wir vielleicht schon getauft sind, möchten uns daran erinnern und darauf stellen, zu sagen, nein, wir sind diese neuen Menschen. Wir möchten uns daran erinnern, dass wenn wir, als wir in dieses Wasser gegangen sind, damals bei unserer Taufe, haben wir bewusst gesagt, die Füße, meine Füße, gehen nicht mehr dorthin, wohin ich möchte, sondern die gehen dorthin, wohin du möchtest. Und vielleicht habt ihr dieses Bild, wie wenn ihr in den See reinlauft. Und dann lauft ihr weiter in den See rein und als ihr getauft wurdet, habt ihr gesagt, okay, meine Hände, als die das Wasser berührt haben. Meine Hände tun nicht mehr die Werke, die ich möchte, sondern sie, sie tun nur noch das, was du möchtest, zu deiner Ehre. Und ihr steigt weiter ins Wasser und euer Herz sagt ihr, hey, das ist euer Wesen, euer Wille, eure Emotionen. Die habt ihr begraben und gesagt, Jesus, ich möchte von heute an unter deiner Leitung, unter deinem Heiligen Geist leben. Mit Emotionen und mit den Gedanken, die von dir kommen. Und ihr dürft euch daran erinnern, dass, dass ihr das, Jesus, hingelegt habt. Und genauso mit dem Kopf, mit dem Wille. Und das, was wir gerade gemacht haben, ist wie eine, ein Gedenken an die Taufe. Und genauso, wie wir es abendmal immer wieder nehmen. Ich sage nicht, also wichtig, es ist ein Gedenken an die Taufe. Es gibt nur eine Taufe. Aber es erinnert uns, was Mächtiges passiert ist, als wir getauft wurden. Und ich segne euch damit, mit dieser Identität, dass ihr Freie seid. Ich segne euch mit der Identität, Kinder Gottes zu sein. Mit der Identität, Partner von Jesus zu sein. Mit dem Wissen, ihr seid neu. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Ihr seid herausgerettet in sein Reich in der Reich seines Sohnes. Und ich bete, dass wir mit diesem Wissen herausgehen dürfen. Und danke, Jesus, was du durch die Taufe in uns wirkst. Und wir wollen das nachher jetzt auch gleich sehen, wenn wir taufen, dass wir wirklich sehen, das Alte ist begraben und ein neues Leben kommt. Amen. Falls Du heute Dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, wo ich Dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn Du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von Dir hören, was Jesus in Deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören.